0: Политраша.ком Транш МВФ для Украины «Деньги на ветер» Олег Полевой Международный валютный фонд сделал официальное исключение и выделил Украине очередной, пусть и урезанный, транш кредита по программе ИФФ. Из-за позиции США, которые фактически контролируют фонд, такое решение было вполне предсказуемым. Не смогла помешать ему даже позиция России, которая единственная высказалась против нового кредита для своего соседа. Вот только украинские эксперты не испытывают своей массе радости по поводу случившегося. Никто пока не знает, что МВФ конкретно потребовал у Порошенко и Гройсмана взамен на деньги. Известно только, что украинская экономика и дальше будет утверждаться в своем сырьевом статусе. А радостные новости первым известил Украину ее президент, написавший решение МВФ у себя в Фейсбуке. Причем сделал он это с особым пафосом. Понятно, что выпрашивание денег в долг на условиях, загоняющих страну в кабалу и экономический тупик, достижение, мягко говоря, сомнительное, но перемок у Украины, кроме самых больших в мире вышитых полотенец и раскрашивания мусорок в цвета национального флага, в принципе и нет, поэтому сойдет и это. С программой МВФ Extended Fund Facility, запущенной в марте 2015 у Киева, не задались отношения сразу. Фонд пообещал тогда выделить Украине 17,5 миллиардов долларов в течение четырех лет, но программа быстро начала буксовать. Сначала МВФ отмолчался в ответ на просьбы выделить третий транш, а теперь выделил 1 миллиард долларов вместо 1,7 и то с большими оговорками. Получить эти деньги Киев сможет благодаря ранее предоставленным США гарантиям на соответствующую сумму. Исполнительный совет фонда МВФ официально заявил, что случай Украины стал исключением из правил Деньги стране будут выделены, несмотря на наличие множества претензий к ней Среди них несоответствие критериям эффективности и наличие неоплаченных долгов по внешним выплатам 3 миллиардов долларов, невозвращенных России в общем, деньги под давлением и под гарантией Вашингтона дали, но при этом сами подчеркнули, что это неправильно, и руководству фонда совершенно не нравится. Единственная во всех смыслах выигравшая сторона в этой истории – США. Киев подтвердил перед Вашингтоном репутацию выгодной и очень дешевой покупки. Предложенный миллиард – это практически все, за исключением мусора, выброшенного на Украину по линии военно-технического сотрудничества, что Штаты дали в текущем году Киеву. И то не живыми деньгами, а гарантиями. Но благодаря этому они продолжат по полной эксплуатировать украинцев, которые уничтожают свою страну и свою экономику ради дестабилизации евразийского пространства. МВФ же, понятно, не в восторге. Правило есть правила, и за их грубое нарушение на руководство фонда его участники будут смотреть все с меньшим уважением, которое за предыдущие годы и так пошатнулось. Да и деньги на ветер по собственной воле пускать никогда не хочется. Что подобное решение означает на деле? Оно еще более осложнит взыскание России с Украины трех миллиардов, поскольку последнюю больше ничто не стимулирует решать эту проблему, затянет агонию украинской экономики и, соответственно, укрепит в Киеве на какое-то время алармистские настроения. На днях киевский Минфин уже заявлял, что без нового транша украинскую экономику ждет коллапс. При таком развитии событий попросту пришлось бы идти на крайне непопулярные меры. Дефицит госбюджета Украины в первом полугодии 2016 года вырос в 16,6 раза. Номинально Киев показывает небольшой рост ВВП, что по сути является чистой воды Роста валового продукта власти добились, по признанию самого Порошенко, на милитаризации экономики и поставках военной техники и оружия, изготовленных на фирмах, принадлежащих самому Порошенко и другим олигархам, а также Министерству обороны Украины. Обслуживание госдолга съедает на сегодняшний день около 5,4% ВВП Украины, и даже фальшивый рост ВВП не помогает стране устранить существующие дисбалансы. Экспорт страны падает третий год, как, впрочем, и промышленное производство, которое не способно удовлетворить внутренний рынок своими товарами. Это, в свою очередь, приводит к отрицательному сальду внешней торговли и недостаточному притоку валюты в страну, что непосредственно сказывается на курсе гривны. В связи с этим многие эксперты отмечают, что, скорее всего, выделенный транш в итоге будет попросту спущен на стабилизацию курса украинской валюты, как это уже происходило в 2015-м и, может быть, даже позволит немного увеличить социальные выплаты и зарплаты бюджетникам, покупательная способность которых упала со времен Януковича в несколько раз. Но цена транша, похоже, слишком высока. Так, требования МВФ составлены таким образом, чтобы исключить интенсификацию экономики Украины и дальше толкать ее к статусу сугубо сырьевой страны, подобие африканских государств третьего мира. В итоге решение МВФ можно расценивать как локальную перемогу Украины, в том числе и в споре с Россией по поводу ее гос... Долго. Однако последующий долгосрочный эффект, видимо, очевиден, и он больше похож на зраду. Несмотря на это, страна продолжает свою политику, которая уже явно напоминает противостояние Титану. Киев сегодня пытается пополнить свою казну и весьма экзотическими способами, например, заваливая Россию исками, которые, впрочем, не имеют никаких перспектив. Но этим Киев только еще больше злит Москву, которая в ответ действует без открытой агрессии, но очень расчетливо щелкает своего оппонента по носу. Так Россия внесла в санкционные списки украинскую соль. Ранее Москва уже запрещала поставки пищевой соли, но ее продолжали вести как техническую. Теперь же закрыта и данная лазейка. Конечно, можно только удивиться масштабом ответа, если только не учесть, что Украина в последнее время зарабатывала на экспорте соли около 17 миллионов долларов в год. А это немного много ни мало годовой бюджет украинского провинциального города. Так что вроде бы и мелочь, но очень неприятно. Украинская экономическая политика, к сожалению, в очередной раз подтвердила репутацию дороги в никуда. И это было бы внутренним делом Киева, если бы не тот факт, что стремительно нищающая, но при этом воинствующая страна оказывает серьезное дестабилизирующее воздействие на соседей. И этот процесс, к сожалению, только нарастает. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.